0: Vegan mit Kopf und Herz, dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 4. Ich hoffe, dir geht es gut, mir geht es sehr gut, ich genieße die warmen, schönen Sommertage und ja, esse ab und zu ein leckeres, veganes Eis, pflege weiterhin meinen Zero-Waste-Lifestyle, so gut es eben geht, es geht nicht immer ganz so gut. Ich habe in Episode 2 mit der Brigitte Herde ein bisschen darüber gesprochen, wenn du das nachhören möchtest. Und ansonsten poste ich zu dem Thema immer wieder mal etwas auf meiner Instagram-Seite, also auf meinem Instagram-Account, der heißt «Flowers». Oder du findest mich auch direkt mit meinem Namen, Sandra Weber. Ja, und ich freue mich, wenn du dort mal reinschaust. Der nächste «Flowers Brunch» findet am 2. Juli statt. Das wäre auch eine Gelegenheit, wo wir uns sehen könnten. Es hat noch ein paar Plätze frei. Am 2. Juli gibt es auch eine Kombi mit Yoga und Brunch, wenn du das gerne machst. Du kannst dir alle Infos holen auf www.flowers.ch Nun aber zum heutigen Interview. Heute ist der Remo Chevegara mein Gast. Remo ist ein veganer Caterer, der macht ganz tolle, auch große und natürlich sehr leckere vegane Caterings. Und im Interview erzählt er von seinem eigenen veganen Weg, seiner Liebe zum Fußballclub St. Pauli. Das ist ein Hamburger Stadtclub, das werdet ihr noch erfahren. Und der Remo, das muss ich auch noch hinzufügen, der hat auch schon mehrere Male einige seiner Idole porträtiert und damit einen Artikel im Flowers Magazin geschrieben. Ganz aktuell, das kann ich jetzt schon mal verraten, wird das der Kuddel sein. Kuddel ist ein Bandmitglied der Band Die Toten Hosen und die aktuelle Flowers-Ausgabe, beziehungsweise die ganz neue Flowers-Ausgabe, also vom Flowers-Magazin rede ich jetzt, die ist jetzt gerade im Druck, seit gestern, und die kommt in ein paar Tagen dann raus. Und das allererste Mal... Werden, die, werden wir die sehen am Vegan-Market in Aarau. Dazu sage ich aber später noch etwas zum Vegan-Market. Und es gibt dazu dann noch eine Überraschung, vielleicht etwas Unerwartetes. Aber wie gesagt, dazu mehr nach dem Interview. Jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Remo Chevegara. Bis gleich. Hallo Remo, schön, dass du heute mein Gast bist bei Vegan mit Kopf und Herz.
1: Hallo Sandra. Hallo. Hey.
0: Meine erste Frage an dich, warum tust du, was du tust? Oder was ist dein Warum? <lacht>
1: ja, was ist mein Warum? Das frage ich mich manchmal auch. Das Warum hat viele, viele, viele Gründe. In erster Linie ist es natürlich die Motivation, den Veganismus weiterzubringen, vegane Angebote zu schaffen. Menschen die vegane Ernährung näher zu bringen, auch natürlich damit die positiv verbundenen Auswirkungen zu unterstützen, also weniger Tierleid, bessere klimatische Verhältnisse, weniger CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Dann aber natürlich auch, weil ich glaube in diesem Che Vegara so ein bisschen meine mein Sinn gefunden zu haben, glaube ich. Meine berufliche Bestimmung, das tönt jetzt vielleicht hoch, aber ich fühle mich wohl in der Rolle und ich mache das gerne und ich, ich hatte noch nie das Gefühl, jetzt beruflich gesehen wäre ich so angekommen wie eben jetzt in dieser Rolle vom J. Vegara.
0: Okay, das hört sich schon mal super an. Du hast ähm, meine nächste Frage damit schon ein bisschen vorweggenommen. Also du hast vor, ich glaube, zwei Jahren, circa, das ist schon länger her, den Catering-Service Chevegara Catering, Service che Catering Dreieinhalb. gegründet. Dreieinhalb, okay, ja, also, habe ich nicht gut recherchiert. Echt, ne? <lacht> ähm, wie kam es zu dieser speziellen Namens? Also das hört sich ja schwer nach einem bestimmten Vorbild an.
1: <lacht> Rein zufällig. Genau. <lacht> Rein zufällig. Also ich muss vor, vorne wegschieben. ich habe ähm, die, dieses <lacht> JVGA, also das, das JVGA-Catering habe ich vor dreieinhalb Jahren äh, gegründet und vorausgegangen ist eigentlich so eine berufliche Perspektivlosigkeit, muss ich mhm. echt so eingestehen. Ich wollte erst einen, einen veganen Food Truck ähm, zu, also mich in dem Business irgendwie ähm, positionieren, habe dann aber relativ schnell gesehen, dass ich einfach die finanziellen Möglichkeiten für einen Food Truck nicht habe und auch nicht besorgen möchte. Ähm, und mir war dann auch klar, weil ich ursprünglich schon ein bisschen Gastronomieerfahrung mitbringe, dass es mit dem Food Truck alleine nicht getan ist. Man braucht dann halt schon auch, wenn man das ein bisschen professionell aufziehen möchte, eine Küche, wo man alles vorbereiten kann, kochen kann, was man dann in diesem Food Truck verkaufen will. Und das war dann irgendwie schnell auch wieder erledigt, dieses Food Foodtruck Teil. Aber die Küche, die blieb irgendwie hängen. Mhm. Also ich hatte dann plötzlich das Gefühl, aber ich kann das gar nicht genau erklären, das Gefühl, ich müsse irgendwie eine professionelle Gastroküche mieten und habe dann mehr einfach so per Zufall zwischendurch das Internet ein bisschen durchforstet und habe dann diese Küche gefunden hier in Spreidenbach, wo wir uns jetzt auch gerade befinden, sehr alt, sehr schlecht ausgerüstet, aber sie war noch frei <lacht> und das war so ein bisschen meine Chance, weil ähm, ich habe die dann zugesagt, dass ich die miete und hatte eigentlich noch gar keinen Plan, was ich damit mache. Okay. Ja, und dann erst, nachdem ich den Mietvertrag eigentlich unterschrieben habe, habe ich mir dann so ein bisschen überlegt, so, was mache ich jetzt damit?
0: Was mache ich mit der Küche, die ich, ich? jetzt habe? Ich habe, habe jetzt eine ja. Küche, jetzt
1: habe ich einen gewissen Druck, jetzt einfach nur ein Hobby, in der Küche haben und nichts mhm. damit tun, ist ein bisschen doof. Ja. Also muss ich ja jetzt irgendwie was kochen hier. Es war klar, auch schon zu Foodtruck-Zeiten, war klar, das müsste muss vegan sein, zwingend vegan. Mhm. Und die Küche da war auch klar, da, da wird nur vegan gekocht, mhm. keine ähm, Ausnahmen. Und dann irgendwie Namensgebung, äh, Findung, man macht so ein bisschen Brainstorming. Und ich hatte irgendwie, was weiß ich was, Popeyes Erben als, als, irgendwie <lacht> als Gedanke. Dieser Jay Vegara war gefallen, habe dann aber auch mal drüber nachgedacht nachgedenkt, Schnitt, Schnitt. <lacht> <lacht> äh, habe dann auch mal drüber, drüber nachgedacht, soll ich einfach äh, Remos Catering Service, Remos Vegan Catering mhm. Service, aber das war mir irgendwie dann zu, zu, zu langweilig und irgendwie so in der Endauswahl von drei, vier Vorschlägen hat dann einfach Che Vegara sehr deutlich gewonnen. Mhm.
0: Sehr gut, ja, wir freuen uns natürlich alle über diesen speziellen <lacht> Namen. Du bist ja gelernter Koch, ursprünglich, stimmt das. Kannst du uns noch von der Zeit davor, also jetzt noch vor dem Foodtruck erzählen? Hast du da einen ganz normalen, in Anführungszeichen, Betrieben gekocht? Da musstest du ja wahrscheinlich alles kochen und bist, nehme ich mal an, irgendwann im Laufe dieser Geschichte dann vegan geworden oder wie, wie, wie hat sich das abgespielt, so dein beruflicher Wandel, ja. bevor es zu, dem, zu den Foodtruck-Ideen noch okay. schon kam?
1: Also es ist so, ich habe eine, eine Kochausbildung gemacht und habe dann vielleicht ein Jahr so ein bisschen immer mal wieder gejobbt als Koch nach der Ausbildung, war da aber eigentlich nicht besonders glücklich, wollte eigentlich was anderes machen und habe dann über Umwegen, habe ich dann so ein bisschen mich für Sozialpädagogik interessiert und habe dann das Sozialpädagogikstudium gemacht und habe eigentlich sehr lange in dem Bereich gearbeitet und mit Kochen hatte ich gar nicht viel am Hut. also das war Ich habe dann natürlich mal mit, mit betreuten Kindern, Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, gekocht war aber da noch sehr, sehr weit entfernt von vegan. Da mhm. hatte ich überhaupt noch nichts mit der Thematik zu, Thematik zu tun. Kochen dann habe ich erst wieder entdeckt, dass ich irgendwann mit so 35 oder so das Gefühl hatte, ich möchte meine beiden Ausbildungen miteinander ver verbinden, also mhm. der Koch und das Sozialpädagogische. Und dann, durfte dann in Basel ein Restaurant führen und da habe ich so ein bisschen das Kochen wieder entdeckt mhm. das war in der Arbeitsintegration wahrscheinlich an jedem anderen Ort hätte ich, wahrscheinlich kein, hätte ich wahrscheinlich keine Kneipe führen dürfen mit meinen bescheidenen Kochkenntnissen aber da hat es geklappt weil die jemanden gesucht haben der sowohl Gastronomieerfahrung mitbringt und halt auch eine pädagogische Ausbildung und ja da habe ich zweieinhalb Jahre einen Betrieb geleitet und so kam dann das auch wieder mit, mit Kochen und so weiter. Und da war leider auch noch sehr stark fleischlastig, vegetarisch Stiefkind. Und das Umdenken fing dann eigentlich erst an auf dem Weg zu der Arbeit. Ich bin da jeden Morgen mit dem Auto nach Basel gefahren und habe da Schweinetransporter überholt, die äh, zum Schlachthof gekarrt wurden, mhm. offensichtlich. Und irgendwann hat es bei mir einfach klick gemacht, dass ich so gemerkt habe, okay, ich habe gestern mhm. irgendwie, was weiß ich was, 10 Kilo Schnitzel bestellt, Schweineschnitzel, und heute Morgen fahren die an mir vorbei, so mhm. quasi. Und das war dann so ein bisschen bei mir der Gedanke, dass ich dann zumindest mal angefangen habe drüber nachzudenken. Ich habe dann dummerweise natürlich, habe ich erstmal kein Kalbfleisch mehr verkauft, weil ich gedacht habe, das sind ja Babys. Total doof. Ähm, dafür schäme ich mich heute eigentlich auch, dass ich ähm, damals einfach diese, diese Sensibilität gar noch nicht hatte für Tiere, für beziehungsweise mir damals halt wirklich wichtiger war, dass, dass dieses Restaurant, Gut läuft, dass mhm. da die Zahlen stimmen. Ja, ähm, schlimm eigentlich.
0: Ja gut, also wir fangen ja alle an einem Ort an. Ja, das ist und richtig. Und genau wie du sagst, du hast das mit den, bei den Kälbchen mal die, die Connection genau. gemacht und den meisten Leuten geht das ja so, dass sie irgendwo an einem Ort sich festhaken und merken, eigentlich ist das nicht mehr stimmig Richtig. für mich. Richtig, ja. Es geht halt nicht immer dann gleich weiter. Man lässt es dann manchmal einfach bei der, bei der Stelle oder bei, dem, bei der einen Sache. Mhm. Ähm, aber trotzdem einen Einstieg braucht man halt irgendwo. Und je nachdem hat man einen längeren oder weniger langen Weg, bis man das ganze Bild genau. sieht. Genau. Ähm, bist du jetzt ein Einmannbetrieb betrieb eigentlich? Machst du alles selbst und holst dir je nach Event einfach dein, dein Team zusammen? Wenn du jetzt ein größeres Catering hast, kannst du nämlich ja nicht alles selbst machen. Wie bist du da organisiert?
1: Ähm, also, das. Ähm ist jetzt gerade ein bisschen <lacht> Themenwechsel, ne? Ja, <lacht> aber, ist gut. aber wir, wir, kommen,
0: äh, wir philosophieren dann nochmal genau, später. Ähm, <lacht>
1: nochmal zurück zu den Basics. Ich bin im Großen und Ganzen eigentlich ein Einmannbetrieb, wobei ich jetzt schon die letzten Jahre mit Leuten zusammengearbeitet habe. Zum einen hatte ich äh, zweimal schon äh, Menschen, die hier für eine gewisse Zeit gearbeitet haben, in sehr kleinem äh, Arbeitspensum und relativ frisch hat sich wieder jemand zur Verfügung gestellt und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich von der Auftragslage her sagen kann, dass ich die Person auch anstellen kann. Das heißt, ich, ich habe im Prinzip bei, bei saisonalem Bedarf ich Personal und mhm. bei Situationen, wo jetzt die Auftragslage nicht so gut ist, mache ich es alleine.
0: Neben den Caterings, was bietest du denn so im Alltag an oder unter der Woche?
1: Also ich habe zum einen eine Kooperation mit einem Reformhaus. Hallo Liberty, ich grüße dich. <lacht> Danke für die tolle Zusammenarbeit. Da liefere ich einmal die Woche Mittagessen hin. Gleichzeitig ähm, habe ich mit verschiedenen veganen Läden eine Kooperation. Die verkaufen da vor Ort meine Apero Fingerfood-Häppchen. Das ist jetzt relativ frisch und äh, das ist noch nicht so wie halt alles, was, was frisch ist, braucht man mal eine gewisse Zeit, bis mhm. das anläuft. Im Moment kann ich da noch nicht... Sagen, ob das jetzt der Brüller ist oder nicht, mhm. aber der Gedanke wäre, dass die Leute im Laden sich gerade eine Aperoplatte bestellen können zum Mit nach Hause nehmen. Weil manchmal gibt es einfach Situationen, da will man dann nicht gerade das große Catering mit Menschen und, und Pfannen und Kissen, mhm. sondern da würde so eine kleine Aperoplatte reichen ja. mit zwei, drei Häppchen drauf mhm. und um gut ist. Das Bequeme eben auch daran ist, dass ich das im Laden bestellen kann, mhm. nach meinen Wünschen und dann am selben Ort wieder abholen kann. Ja. Das wäre so.
0: Okay. Genau. Jetzt, wo das, du das sagst, fällt mir gerade ein, dass ich das sogar schon gesehen habe. Bei der Miriam genau. von Hello Vegan im genau. Laden habe ich das, genau. oder den, den Flyer quasi genau. dazu schon gesehen. Diese Angebote für wie viele Personen oder welchen, welches Spektrum kannst du grundsätzlich abdecken, ob jetzt bei diesen speziellen Catering-Angeboten -An oder auch wenn du irgendwo vor Ort bist. Ja. Also so, Was lohnt sich für dich von 10 bis 200 oder was bietest du da genau an?
1: Ich bezeichne mich selber so ein bisschen als Generalist. Ich kann vieles mhm. und für viele Situationen eine, eine Lösung bieten. Das ist nicht immer an Zahlen gebunden. Ich, ich sage natürlich schon, ja, so ab 10 Personen bis 200 Personen ist so das, in Anführungsschlusszeichen, das Normale. Und gleichzeitig schließe ich ja dann damit auch andere aus. Und mhm. das, das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe schon Anlässe gehabt von 400 Leuten. Und da ging es aber einfach darum: Fingerfood, Aperohäppchen, Getränke. Das geht problemlos. Aber ich hätte größte Mühe für 400 Leute ein viergängiges Essen. Ja, und auch äh, mit zu produzieren. Genau. Mhm. Mhm. Das, das wäre dann einfach eine gewisse, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es wäre sicher eine gewisse Herausforderung logistischer Art und ja. auch produktionstechnisch. Meine Küche hier in Spreidenbach ist jetzt nicht besonders groß mhm. und ich habe auch nicht unbeschränkt Lagerfläche, die also Kühl. Kühlmöglichkeiten, so muss ich das richtig sagen. Und das ist dann einfach, da kommt man irgendwann an Grenzen. Ja. Genau.
0: Hast du auch schon Kochkurse angeboten oder bist du in dem Bereich nicht so aktiv? Oder ist es nicht so dein Ding? Weil du, du hättest ja sehr vieles von deiner Erfahrung her, das du weitergeben könntest.
1: Ja. Ich habe unregelmäßig Anfragen für Kochkurse mhm. und dann gebe ich die auch. Aber es ist jetzt nicht etwas, was ich forciere. Ja,
0: gut. Also ich meine, man kann ja nicht alles machen. Man entscheidet genau. sich dann irgendwann, mal was man am liebsten macht, am besten kann, ähm, wofür man am besten ausgerüstet genau. ist. Ähm, du hast ja vorhin gemeint, ich hätte einen großen, äh, haben einen großen, <lacht> genau. <lacht> großen Schlenker gemacht. Den machen wir jetzt nochmals, Super. weil ich wollte dich... Noch nebst der beruflichen Entwicklung halt auch Fragen, wie du eigentlich zum Veganer geworden bist. Du hast ein bisschen schon erzählt von den Tiertransportern, die du gesehen hast. Hast dann ja, das Kalbfleisch mal weggelassen? Wie war denn weiter persönlicher Weg, weil offensichtlich ging der ja weiter. Du bist heute ja Veganer. Ja, genau, offensichtlich genau. seit einigen Jahren. Wie ging der weiter nach dem Kalbfleisch?
1: Nach dem Kalbfleisch. Also nach dem Kalbfleisch war es so, dass ich dann, also ich muss vorschicken. Ich bin äh, seit einiger Zeit verheiratet, seit 2009, und meine Frau ist Vegetarierin sie selber 15 ist. Wir haben uns kennengelernt, ich habe da schon dann privat nur noch sehr selten Fleisch gegessen. Mhm. Das Fleisch war dann wirklich einfach so das Berufliche und privat war, war eigentlich eher vegetarisch mit Ausnahmen, sage ich mal. Der doofe Begriff Lexitaria. Ne? So, <lacht> genau, ja, den gab es
0: damals den wahrscheinlich, gab's wahrscheinlich noch nicht. Noch nicht, aber <lacht> ja.
1: Ja, heute denke ich mir, ja. Entweder ist man Vegetarier oder nicht, aber sowas zwischendurch, für das braucht es keine Benennung, aber ist mir eigentlich egal. <lacht> ich ich habe damals einfach wirklich nur noch seltener Fleisch gegessen, hatten aber gleichzeitig Kunde, die wir über alles geliebt haben und ja auch hier natürlich das, das klassische Hunde lieben, andere Tiere essen das habe ich leider auch, also auch der Kelch ging nicht an mir vorbei, mhm. den habe ich auch mitgemacht und wir haben uns dann einfach irgendwie, ich habe dann irgendwann aufgehört Fleisch zu essen war aber auch Vegetarier aber ich kann mir nicht mehr genau an ein bestimmtes Ereignis erinnern mhm. ich, ich hatte einfach irgendwie genug wahrscheinlich von diesen Tiertransporten, da hat mhm. irgendwie so ein bisschen Klick gemacht. Mhm. Gleichzeitig waren wir dann, meine Frau und ich reisen sehr gerne mhm. und haben dann irgendwie mal von diesem, das tönt jetzt sehr so Volksmusikmäßig. wir sind nicht auf Volksmusikfahrten, Busfahrten unterwegs, <lacht> wirklich nicht, auch nicht Kaffeefahren, <lacht> aber wir waren tatsächlich auf Gut Eiderbichel Und das ist tatsächlich so ein, so ein Volksmusikschlager, ein Event jeweils, Weihnachten auf Gut Eiderbichl. Das ist wirklich fast ein bisschen peinlich, weil ich bin eher so der, ja, musikalisch eher an anderen Orten zu Hause als in der Schlagerbranche. Aber wir waren auf diesem Gut Eiderbichl, das ist ein großer bekannter Lebenshof und haben da auch Kontakt gehabt mit anderen Tieren. Und ich war das, fand das sehr berührend da und auch sehr eine, eine schöne Atmosphäre so wie was zur Ruhe kommen irgendwie. Man mhm. geht dahin, es war halt wirklich noch Weihnachten, man ist auf dieses Gelände gekommen, es, es war so diese angenehme Stille, dieses, dieses Friedliche mhm. und man hat, ich, ich rede mir ein, mhm. ich habe das gespürt da, diese friedliche Stimmung, dieses die Tiere, die da teilweise frei rumlatschen mhm. und, und man muss aufpassen, dass man nicht vom Esel überrannt wird und so weiter. Also, ja. aber es ist so keine Gefahr irgendwie und man hat auch den Eindruck, die Tiere sind, wissen, dass sie safe sind genau man, für genau, genau, man spürt ja. das. Die Tiere auch
0: keine Gefahr. Genau. Man spürt das und
1: und das das hat mich tief berührt mhm. irgendwie. Mhm. Und da es dann irgendwie so an und man das ist ja auch das Gute, diese Lebenshöfe, die, die sind ja dann auch ehrlich und, und, und zeigen einem auf, hört mal, ist ja schön und gut, aber Milch heißt halt auch totes Kalb genau. irgendwo.
0: Genau, da sind wir wieder beim Kälbchen. Genau, genau. genau. Mhm. oder
1: Eier essen, schön und gut, aber ja, was, äh, selbst die Bio und so weiter, ja und das war bei uns auch so ein bisschen Thema also wie wir das das vegetarisch war Thema dann natürlich auch dass wir uns bewusster gesünder ernähren wollten dass wir uns nur, vorwiegend nur noch mit mit Bio Produkten irgendwo uns eingedeckt haben und daneben diese Erfahrung okay auch bei Bio sind äh, retten wir auch keine Tiere, mhm. also bio-vegetarisch retten wir keine Tiere. Man rettet natürlich die Tiere, die man nicht direkt isst, aber indirekt, ja. Und dann war da irgendwie so dass okay, wir, wir müssen einen Schritt weiter gehen. Und ich habe vorher schon erwähnt, wir reisen gerne, wir mhm. haben dann irgendwie beschlossen relativ schnell wieder Urlaub zu machen. Wir machen wirklich sehr gerne Urlaub und waren dann kurz daraufhin waren wir auf dem Hof Butenland in äh, Butjadingen, das ja. ist äh, an der Nordsee. Das ist so ein relativ bekannter Lebenshof von äh, Jan und Karin, auch Grüße hier, falls ihr das hört. <lacht> und die haben zwei Ferienwohnungen, die sie vermieten und das war echt, das war bei mir so, dass, dass der letzte Groschen der gefallen ist. Äh, man sieht da, guckt da morgen aus dem Fenster und sieht die Kühe und, und irgendwie denkt man sich einfach, wie konnte ich nur je irgendwann mal Milch trinken? Mhm. Wie konnte ich je nur irgendwann mal ein Teil von diesem, Entschuldigung, beschissenen System sein, äh, der Ausbeutung der... der des kälber wegnehmens und so weiter und so fort. Genau. also man das kommt ja. wirklich irgendwie dann total an die grenzen mhm. zu meinen und findet, ich will das nicht mehr mhm. und das, das haben wir dann auch da war wirklich so wir, wir, wir kamen meinetwegen so aus aus teilzeit sage ich mal
0: auf den hof auf den hof ja. dingen
1: mhm. und gingen mhm. als, als überzeugte veganer ja. Wieder. Also ich
0: glaube, klarer kannst du es ja nicht vor Augen haben, nicht. wie an einem solchen Ort. Das ist ja vor allem ein Kuhaltersheim, richtig, meines Wissens. Also sie haben ein paar andere Tiere genau. noch, aber vor allem Kühe. Und das Interessante ist ja dort, dass die Besitzer, oder mindestens der, der Jan, der war ja mal ein Milchbauer. Richtig, richtig, also der hat wirklich diesen großen Schritt gemacht, ja. hat irgendwann gesehen, das stimmt nicht ja. mehr für mich, obwohl ich mein ganzes Leben damit mein Geld, meinen Lebensunterhalt finanziert habe. Ja. Und auch deshalb finde ich das alles, die ganze Arbeit, die sie dort machen, extrem eindrücklich. Absolut. Absolut. Ich glaube, wenn du dort vor Ort bist, da, da. Dann, dann muss der Gerosten ja. einfach fallen. Ja.
1: Da geht, also ja. Wer da abreist und nachher auf der Heimreise irgendwie in, in eine, eine Wurst in der Wurst Aber, beißt oder eben, ja. nö, ich brauche jetzt dann eine, eine, eine Latte Macchiato mit Kuhmilch, also der hat echt irgendwas nicht kapiert. Im, ja, der echt. hat irgendwie
0: <lacht> alle Sinne ja, zugemacht genau. gehabt. Und da hat also
1: echt, ähm, die, die, dieser Hof Budenland der hat echt einen, einen großen, also eigentlich einen sehr großen Anteil daran, dass wir uns dann echt entschieden haben, das vegane durchzuziehen. Mhm. Ja.
0: Ist auch schön, wenn man das gleich mit seinem Partner oder Partnerin ja, zusammen ja. machen kann. Weil das ist meine nächste Frage, die ist ein Teil jetzt schon beantwortet, weil wenn man den, den Schritt macht und sich wirklich dazu bekennt und entscheidet, vegan zu leben, ist es ja nicht immer einfach von den Reaktionen von der näheren Familie her oder im Bekanntenkreis, bei den Freunden wie war das bei dir? Also eben deine Partnerin hat das gleich mitgemacht. Dann ist das mhm. ja, dann ist man schon mal zu zweit, wo man auch den Kühlschrank zum Beispiel mhm. teilt miteinander. Das ist sicher schon einiges einfacher. Wie war es sonst in deinem Umfeld?
1: Ich ähm, hatte jetzt da gar nicht so, äh, wie soll ich sagen, schwierige Reaktionen oder so. Also bei mir hat sich lustigerweise niemand um meinen B12 ähm, Spiegel Sorge okay. also Sorgen das, das, gemacht das
0: kannten Sie vielleicht damals wahrscheinlich noch nicht.
1: <lacht> aber das das hat natürlich vielleicht auch damit zu tun dass ich vom Typ her jetzt eher ich bin sehr gerne einfach mit meiner Frau zusammen und sie ist mein Lebensmittelpunkt und wenn jetzt wir uns irgendwie mit Leuten treffen oder Familie treffen oder so, war das irgendwie gar nie ein also mhm. Thema. Und vielleicht hat sich auch niemand getraut uns gegenüber, weil wir vielleicht gerade zu zweit waren. Ne? Mhm. Vielleicht hat sich auch niemand getraut zu sagen, hey, veganer, komisch und so. Für, ja.
0: Aber wenn du jetzt sagst, Familientreffen, habt ihr dann euer eigenes Essen mitgebracht? Mm. Oder Das sind ja dann auch so ein bisschen die, die organisatorischen ja. Sachen, wo man sich ein bisschen ja, reindenken, rein organisieren muss.
1: Wir sind eben gar nicht so, ganz ehrlich, wir sind gar nicht so Familientreffen-tauglich. Also wir, wir haben uns auch vorher schon ein bisschen von solchen Anlässen irgendwie ferngehalten, einfach weil wir das Bedürfnis aus verschiedenen Gründen nicht so danach haben. Natürlich trifft man sich zwischendurch, aber das war dann irgendwie, dann hat man halt irgendwie den, den, den lausigsten Gemüseteller der Welt gekriegt.
0: Genau, äh, der, der üble Klassiker. Oder ja, genau, also.
1: und, und den wirklich gedacht. Meine, zum Glück ist der Anlass bald vorbei. Mhm. Und äh, ja, aber sonst war das irgendwie. Wir werden auch. Vielleicht hat das was mit uns zu tun. Wir werden <lacht> gar nicht so oft eingeladen von nicht veganen Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass die Leute irgendwie vielleicht denken, ja, die laden wir nicht mehr ein, weil wir wissen ja nicht, was die essen können ja, und, ist dann und so weiter. So kompliziert oder das, was? Ja, ja. Mhm. Ich, ich weiß es auch. Aber es, es ist für uns auch irgendwie nicht, nicht ein Problem, also wie mhm. gesagt, die Leute von der Familie, die, die wir treffen wollen, die treffen wir und, und die haben sich mit diesem Veganen auch ein bisschen auseinandergesetzt und, und jetzt meine Mutter, die, die das rechne ich ihr echt hoch an, die versucht auch häufig sich vegan zu ernähren, mhm. nicht, nicht konsequent, aber... Ich finde trotzdem, was sie macht, ist, ist für ihr Alter finde ich das recht cool. Mhm. Also sie, sie wird jetzt nicht noch irgendwie an welche Demonstrationen gehen, zur Schließung von Schlachthäusern <lacht> oder so, aber muss sie auch gar nicht, meine, meines Erachtens. Es ist super, dass ich, ich finde, man mal echt jede Mahlzeit zählt und, ja. und sie, wenn sie irgendwie zwischendurch einfach bewusst vegan ist, finde ich das super. So. Auf jeden
0: ja. Fall, also auch Dort kann man ja sagen, irgendwo beginnt es. Genau. Und ich glaube, je, je älter das man ist, ist es möglicherweise tatsächlich etwas schwieriger, weil man ja über mehrere oder über ganz viele Jahrzehnte dann vielleicht anders gegessen genau. hat und auch nicht so viele andere Möglichkeiten genau. hatte. Aber das sieht ja heute. Zum Glück anders aus. Genau. Also mir wird auch jedes, jedes Mal wird es mir warm ums Herz, wenn ich wirklich alte oder ältere Leute sehe, die auch noch diesen Switch ja. machen oder sich Absolut. zumindest Mühe geben, ja. dort in diese Richtung zu kommen. Ja finde ich jedes Mal sehr schön.
1: Ja, und, und bei anderen Orten, da, 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 in Mama, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich sagen soll, weil wenn die das wiederum hören, wissen sie es dann <lacht> nachher. aber Mama, find, findet man dann auch ein bisschen so, so Notausreden irgendwie, dass man, wenn man irgendwie zu Großeltern fährt oder so, die halt auch schon über 90 sind und dann, dann packen die irgendwelche Kekse aus, die wahrscheinlich schon seit, Drei Jahren übers Ablaufdatum drüber sind und so weiter. Ja, da, das fällt dann auch nicht auf, wenn man die einfach gar nicht isst. So. Und ähm, ja, irgendwie. Pff. Da, da sind wir auch also da, da gehen wir irgendwie entspannt um mit. Mhm. Und, und sagen auch, kein Hunger oder da, ja, das kommt dann halt vor wollt ihr zum Essen bleiben und so und, und dann sagt man halt nee, ja, ja, aber wir essen nur Salat weil, weißt du, wir, wir essen ja nichts äh, kein Tier und so weiter mhm. und dann, willst du wirklich nichts? Nein, ich möchte wirklich <lacht> nichts aber, ja, die, die denken sich dann wahrscheinlich, ja, die Jugend und wir und wir wären froh gewesen, wir hätten da Fleisch gekriegt, damals ja noch 250 Jahre vor dem Krieg <lacht> und so weiter, aber ja, ja das, das sind die unterschiedlichen Generationen irgendwie und, und ich finde es wichtig, was wir machen und... und genau, ja. da,
0: also wir können ja auch nur für genau, das Verantwortung genau. übernehmen, was wir machen und... Ähm, zum Glück können wir aber nicht nur Salat essen, genau. das wäre ja ganz Stimmt. schade, Stimmt. auch für deine Caterings. Stimmt.
1: Stimmt, ich bin ja der Caterer, ne? der, der auch noch andere Sachen verkauft ja, so als nur Salat. Ja, ein paar andere Sachen,
0: genau. Verkaufst du überhaupt Salat? Das ist, glaube ich, nicht, nicht das allergrößte Thema bei Nein, dir. Nein,
1: ich verkaufe auch noch Steine und Gras. Eben,
0: eben wie es gehört, <lacht> genau. ja. Oder Sand, vielleicht Sand, manchmal. Genau.
1: <lacht> Sand, Sand, Steine, Gras, genau. Äh, und Tanzweige. Nee, genau, äh, je
0: nach Saison, hat man ja, auch verschiedene Blätter das stimmt, zum Beispiel.
1: stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber zu, zurück zur, zur, zur Salatfrage, ich, ich verkaufe nicht so viel Salat, ganz ehrlich. Also ich habe... Ähm, das, 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 was ich, glaube ich, am meisten, ohne das jetzt je mal empirisch überprüft zu haben, aber ich habe so das Gefühl, was am, am besten sich verkauft, sind so diese Apero-Geschichten. Äh, also mhm. irgendwo, einen, irgendwo feiert jemand ein Firmenfest oder so und braucht was zu essen, äh, lass uns doch beim G beim irgendwie ein paar Häppchen bestellen. ja Also genau. das
0: ist dann vielleicht oft irgendwas mit Teig und Gemüse oder Tofu? Tofu,
1: ja. Teig, also Blätterteig, mhm. Kuchenteig, Kisch mache ich sehr gerne. Mhm. Ähm, irgendwie, ich, man hat dann auch so mit, ja, jetzt nach dreieinhalb Jahren hat man auch so ein bisschen Klassiker entwickelt. Sachen, die man selber gerne macht auch, das ist mir immer sehr wichtig. Ich äh, möchte nur Sachen kochen, die ich gerne kochen, koche. Mhm. Mhm. Ich möchte nichts selber kochen, was ich eigentlich gar keinen Bock habe drauf. Ja, äh, und es gibt ich. tatsächlich <lacht> Sachen, die ich nicht gerne koche, also mhm. das ist noch, noch spannend. Und da, da entwickelt sich dann halt auch manchmal gewisse Sachen oder man probiert es mal aus und merkt dann, ne, ist doch nicht so der Brüller, äh, macht es halt nicht mehr. Und ja, die, diese Klassiker, die, die Spieße, äh, Tofu-Spieße, was ich sehr gerne mache, ist, ist äh, so manchmal so auch diese süß süßen Sachen kombinieren mit, mit salzigen Sachen also dass ich ich habe zwei verschiedene Spieße im Angebot der eine ist mit Ananas, der andere mit Apfel und da hängt entweder ein Stück Seitan dran oder daneben Tofu fruchtig mariniert, so Sachen gefallen, gefallen mir und was auch sehr stark jetzt dieses Jahr, jetzt im 2017 für die Leute, die vielleicht diesen Podcast im 2017 46 hören, genau. weil dann 95% der Weltbevölkerung vegan Sowieso lebt. Genau, genau. Und dann mhm. irgendwie jemand so im Archiv grübelt ne, und <lacht> denkt: Wie war das noch 2017? Da war doch diese vegane Welle ganz am Anfang. Äh, da gibt es den tollen Podcast. Äh, Hochzeiten.
0: Hochzeiten, Hochzeiten. Das ist es gibt ein großes Thema bei Hochzeiten dir. Hochzeiten
1: und Geburtstage es ja. gibt ganz viele Menschen und das macht mich wahnsinnig glücklich auch. Und das meine ich ernst. Ich, ich, mich macht das echt stolz und ich bin glücklich, dass es Menschen gibt, die mit mir heiraten wollen. Mhm. Ich finde das großartig. Gleichzeitig ist es auch ein Riesendruck, weil wenn das Catering scheiße ist an der Hochzeit, da, ist alles das, scheiße, das, da, da erinnert man sich ja. ein Leben dran. Ne? Mhm. Also das Hochzeitspaar mhm. zumindest.
0: Ja, auch die Gäste. Auch also die Gäste, ich glaube, genau. Kämen gar nicht gut äh, an. Also Aber da ist ja Druck, sicher bestimmt immer Druck, das ganz Druck. gut gelungen, ähm, nehme ich an.
1: Ich, ich, ich kann zumindest versichern, ich gab immer mein Bestes. Ja. <lacht> Liebe Brautpaare, die das ihr, ihr, die das hört, ich gab mir wirklich, ich gab mein Bestes.
0: Schön. das also ist auch vom Gedanken her schön, oder? Dass, ähm, eine veganere Welt ist jetzt halt eine, eine liebevollere, friedlichere Welt. Und es ist eine, eine schöne Symbolik Absolut. auch für eine Hochzeit, Absolut. finde ich. ich, ich Als wenn da, weiß ich, was für ein nicht-veganes, ja... ja ja, ja. Gemetzel auf dem Buffet genau. ist.
1: Nee, also ich, ich ziehe echt meinen Hut vor, vor jedem Paar, das sich dass traut, äh, im doppelten Sinne mhm. ein veganes ja. Buffet aufzustellen oder ein veganes Essen. Mhm. Finde ich echt großartig, weil, schön, ja. weil die das für mich auch echt so ein bisschen symbolisiert, die heiraten aus Liebe zueinander. Und die wollen ihre Werte, die sie haben, in die Ehe einbringen. Und machen auch keine Kompromissen für Tante Frieda und Onkel Max, mhm. weil der nur kommt, wenn es Koteletten gibt, mhm. sondern die, denen ist wichtig, wir wollen unser, unsere Hochzeit, so feiern wie wir das wollen. Mhm. Und machen keine Kompromisse. Und das, das finde ich großartig. Liebe Hochzeit, ich finde persönlich, man sollte nur heiraten, wenn man sich wirklich liebt. Und äh, wenn man dann für mich ist so das vegane Essen so auch, hat was mit Liebe zu tun zum Leben. Ja, unbedingt. Ähm, mhm. Und das passt einfach. Also ja, wie es du ist vorher gesagt schön hast, und es, es wäre ja. komisch, das Fest der Liebe meinetwegen oder eben das so ein Liebes, Liebesheirat und gleichzeitig mussten irgendwie 20 Schweine, 40 Hühner und drei Kälber das Leben lassen, mhm. dass da zwei irgendwie Hochzeitfeiner irgendwie fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ja,
0: geht mir genauso. Jetzt haben wir ganz viel über das Essen gesprochen. Jetzt müssen wir etwas Sport machen müssen oder wir. mindestens darüber reden. <lacht> <lacht> reden,
1: darüber. Gott, sei Dank, reden. <lacht> Gott sei Dank.
0: Du bist ja ein großer FC St. Pauli Fan. Das ja. ist der eine der beiden Hamburger Stadtclubs. Genau. Das weiß ich jetzt auch nur, weil mein Freund ebenfalls Fan ist von diesem Club. Ähm, warum gerade der Club? Ist es die Philosophie, die dahinter steckt? Oder bist du auch allgemein überhaupt ein Fußballfan? Oder hat es dir wirklich dieser eine Club angetan?
1: Also, grundsätzlich muss ich schon sagen, St. FC St. Pauli ist meine, meine große Fußballliebe. Mhm. Das hat den Ursprung in meiner Jugend, also so 16, 17, so die Ecke rum. Also vor zwölf Jahren quasi. Circa?
0: Genau. Ja. Circa, genau.
1: Wirklich in meiner Jugend, ich, ich habe da irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, dass es da Fußball äh, einen Verein gibt, wo, wo die, die Fans vorwiegend da vermitteln so ein bisschen andere Werte als äh, das jetzt der durchschnittsfußballverein vermittelt und das hat mich einfach fasziniert. Da gab es noch kein internet, es gab tatsächlich zeiten ohne internet. es <lacht> <lacht> unvorstellbar heute aber ich, äh, und da hat man irgendwie vielleicht all, jeden monat mal per zufall mitgekriegt wie die wieder gespielt haben mhm. oder wo die in der tabelle stehen, aber ich war schon ein bisschen so, Sympathisant würde ich jetzt. Mhm. Heute würde ich sagen, ich war sympathisant. Damals war ich natürlich Fan, weil ich wollte ja auch dazugehören. Ne?
0: Vielleicht schnell für die Leute, die den FC St. Pauli nicht kennen, möchtest du noch schnell die Philosophie genau. oder ja, wofür genau. der ja. Club steht, noch also für kurz die, erklären?
1: Die, die den FC St. Pauli nicht kennen, muss ich kritisch anmerken, Bildungslücke. Die <lacht>
0: muss man kennen. Muss man kennen, genau. Ähm,
1: nee, äh, der, der FC St. Pauli, wie, wie du schon gesagt hast, Sandra, ist, ist äh, ein Stadtverein aus Hamburg, äh, bekannt für seine Fans in erster Linie, die ähm, antifaschistisch auftreten, die antirassistisch auftreten, die äh, für eine aktive Fanszene. Einstehen, die auch so das bedingungslose Anfeuern der Mannschaft zu eigen machen, die einfach auch die, diese Werte von Miteinander leben. Man ist, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das noch besser umschreiben soll, aber es, ist, es geht natürlich auch um Fußball, aber man sieht auch den Fußballer als Mensch dahinter. Mhm. Und bei St. Pauli. Wird, wird kein Spieler ausgepfiffen vom eigenen Publikum, was mhm. man halt eben bei, bei anderen Vereinen, bei schlechter, Anführungsschlusszeichen, schlechter Leistung, halt schon auch ja. m, passiert. Mhm. Und, und das gibt meines Wissens, ich habe das noch nie erlebt, natürlich ärgert man sich auch mal über einen Fehlpass, aber es wäre jetzt nie so, dass es plötzlich irgendwie ein Feindbild gibt bei, mhm. bei, bei der eigenen Mannschaft oder so. Eben, und dieser bedingungslose Support der Mannschaft, dann eben dieses, äh, ja, dieses, dieses äh, antifaschistische Standing der Fans und auch des Vereins, das ist wirklich wichtig. Die St. Pauli hatten eine Vorreiterrolle in dem Ganzen eingenommen damals, dass sie... Die ersten waren, die wirklich auch gesagt haben, wir dulden keine Nazi-Symbole im Stadion, wir wollen aktiv gegen Faschismus angehen. Und eigentlich dann erst später auch diese quasi diese. Be Mainstream-Vereine wie Bayern, Dortmund und so weiter, die haben dann irgendwann später nachgezogen. St. Pauli war meines Wissens auch die Ersten, die irgendein so Fanprojekt hatten, mhm. die aktiv auch mhm. versucht haben, auf die Fans einzuwirken und so weiter. Ähm, ja, also an, an ganz vielen Orten wirklich Vorreiter. Und das bis heute, also der, der, der Verein hat ein Projekt, Kiezhelden nennt sich das, wo sie wiederum verschiedene soziale Projekte unterstützen, wo sie versuchen, so in der Haltung, St. Pauli, wir sind im Stadtteil drin und wir sorgen uns auch um, um unser Viertel und mhm. wir, wir versuchen, die verschiedenen Bedürfnisse abzuholen. Dann ist natürlich auch ein großes Ding, ist Viva Con Agua. Mhm. Das ist eine Trinkwasserinitiative, die auch die, die, den Ursprung auf St. Pauli hatte. Damals Benjamin Adirion, ehemaliger, Fu also damals sogar noch aktiver Fußballspieler beim FC St. Pauli, hat diese, diese äh, Initiative gegründet nach dem Trainingslager auf Kuba. Und heute generieren die Millionen. Euros für Trinkwasserbrunnenbau sind in Deutschland aktiv, in der Schweiz aktiv, in Österreich, in auch in, äh, in anderen äh, Ländern. Und einfach: Es geht da wirklich: Es geht natürlich immer um Fußball, aber es geht auch um das Soziale rundherum. Mhm. Und das ist das, was für mich so auch der starke Reiz äh, ausübt. Ja, also so der
0: ganze die Einstellung, die Philosophie, genau. die, die Lebens-, die Haltung auch gegenüber genau. anderen genau. Menschen genau. und schön wäre es natürlich noch, wenn das alles noch in, in veganer Version, das wäre so die perfekte Weiterführung. Genau. Aber was ich jetzt weiß, also mein Freund und ich gehen auch, ich sage jetzt mal einmal im Jahr nach Hamburg, eher ein bisschen mehr wegen dem FC St. Pauli, ich mehr wegen der Stadt dann um für sich. Und wir halten uns aber tatsächlich relativ viel in dem Stadtviertel ja. St. Pauli auf. Und da ist mir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen, da hat sich das vegane Angebot tatsächlich sehr, sehr erweitert. Ja. Und gerade in den Restaurants, wo man die vielen ähm, Antifa-Kleber und so weiter findet oder die vielen ähm, Beschriftungen und Statements in der Toilette und ja, so ja, weiter. Genau. Ähm, es ist mir wirklich aufgefallen, dass es dort nicht nur einen, ja, ich sage jetzt mal so einen, einen mickey veganismus ähm, gibt, sondern gerade auch an den Orten, wo eine politische
1: Absolut, ähm, genau.
0: linke Haltung ja. eher ja. vorhanden
1: ist. Absolut, genau. Ja, auf jeden Fall das sehe ich auch so also ich muss echt sagen auch jetzt gerade im Bereich Veganismus ich meine irgendwann mal aber ich gelesen zu haben dass äh, Peter macht ja jeweils einmal im Jahr machen sie so eine, so eine Fußballstadion äh, vegan Wer, bei welchem Stadion kann man am besten vegan essen mhm. und ich meine bei St Pauli zweite Bundesliga ist das vegane Angebot mitunter am größten? Also, okay. zumindest natürlich gibt es die Stadion Wurst, leider. Ähm, wie in jedem Stadion, das wäre tatsächlich eine Weiterführung. Es gibt meines Wissens in Schottland, in, in, aber ja, fünfte Liga irgendwie, gibt es einen, 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 Englisch, also einen englischen Fußballverein, der, der vegan lebt. Okay. <lacht> äh, alle Spieler, auch im Stadion und so weiter. Aber in der zweiten, ersten Bundesliga, deutschen Bundesliga, ist das noch, noch nicht so durch. Genau. <lacht> die Betonung auf noch. Noch nicht, genau.
0: genau. Okay.
1: Kommt noch. Es gibt ja viele Fußballspieler, die sich sehr an der veganen Ernährung orientieren, weil sie einfach selber merken, sie sind ähm, schneller äh, wieder. Bereit, einsatzbereit. Mhm. Die Erholungsphase sie, Genau, ist die Erholungsphase ist, Und gewisse reden davon, dass sie ähm, weniger Muskelzerrungen haben. Mhm. So, je nachdem, wie man sich halt ernährt. Ich, ich gehe davon aus, diese veganen Fußballer oder die vegan orientierten Fußballer, die werden natürlich nicht nur Ketchup und Pommes frites essen, sondern die werden dann tatsächlich sich sehr ähm, gehaltvoll, sage ich mal, ernähren. Mhm. Und, mhm. Ja, aber Spannende Entwicklung auch im Sport, denke okay. ich mir. Genau.
0: Vielleicht noch schnell zu Hamburg und Essen. Hast du ein Lieblingsrestaurant? Wenn du, du, ich nehme an, du gehst auch wahrscheinlich einmal im Jahr mindestens ja. nach Hamburg.
1: Max, äh, leider nur. Also Oder Maximum. Nur, ja, ja.
0: Wo isst du dann am liebsten? Hast du uns einen Tipp? Oder isst du nur im Stadion? <lacht> ähm,
1: lustigerweise habe ich jetzt gerade... Echt keinen Tipp zur Stelle, weil wir sind häufig, wenn wir im Norden sind, sind wir, machen wir mal eine Stadttour nach, nach Hamburg oder nach, nach Lübeck. Jetzt neulich und sind aber ganz am anderen Nord stationiert. Ach so. Ganz, Auf
0: Hofbotenland. Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> zum
1: Beispiel. Aber in der Stadt Hamburg selber machen wir eigentlich gar keinen Urlaub. Okay. Also, wir machen mehr so diese Tagesausflüge. Ja. Und da findet sich dann schnell was. Ich bin ja, am gut. überlegen, irgend, es gibt so äh, in der Susannenstraße glaube mhm. ich, gibt es irgend so ein Bio-Restaurant mit, mit ähm, Hotel und da war das Essen immer saulecker. Okay. Aber ähm, ich habe keine das, Ahnung. Das kenne ich jetzt
0: gerade nicht. Also die Susannenstraße schon, das bio Restaurant, Hotel nicht, aber ich ähm, beantworte sonst die Frage selber mit unserem ja. Lieblingsrestaurant, und zwar ist das das Miller, das mhm. ist ganz nahe vom Stadion. Und wenn da ähm, gespielt wird, dann gibt es auch ähm, für jedes Goal das ähm, St. pauli <lacht> ähm, gemacht hat, gibt es eine, eine Extra-Runde-Shots, also ah, da, da wird <lacht> okay. das wirklich auch sehr gelebt. Und die haben in den letzten Jahren haben die wirklich ganz viel veganes Angebot ah, okay. geschaffen. Also mhm. man kann dort vegan frühstücken, man kriegt den ganzen Tag vegane Kuchen und so weiter. Ja, Genau.
1: Wir haben jetzt, ich war vor kurzem war ich jetzt auch am Spiel. Mhm. Wir haben gewonnen, 1-0. Ja. ja, wir erst. Ja, ja, also ich habe eigentlich mitgespielt. Ne. Ich war genau. erst Torwart, dann Verteidiger und am okay. Schluss war ich noch der, der Stürmer, der das Tor geschossen okay. und hat. Und wenn,
0: wenn, wenn St. Pauli verliert, sagst du dann. Die
1: anderen haben verloren. Okay, natürlich, das ist klar. trotz der
0: großen Liebe, natürlich. trotzdem
1: <lacht> auch so. Okay. Nein, 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 scherz. Ich sage natürlich schon, also ich das ist natürlich das bitterste überhaupt ne? also ich bin eben einmal im Jahr bin ich am Milan tor Stadion und dann verlieren das ist Hölle das, das ist, ist Hölle, dann
0: bitter, ja. das Hölle mhm. weil
1: ähm, das hast
0: du nicht verdient nee das, das habe das ich nicht, habt verdient. Ihr nicht verdient genau
1: und natürlich also ich leide dann wirklich mhm. ähm, wie ich mich auch freue wie blöd wenn wir gewinnen also es ist wirklich als hätte ich wirklich mitgespielt ähm, und verlieren, es ist, ist, geht gar nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe, ich meine, noch selten eine Niederlage erlebt in Hamburg.
0: So live vor Ort. Live ja. vor Ort. Mhm. Ich,
1: ich mache auch ab und an Auswärtsspiele und da sind Niederlagen... An der Tagesordnung. Ja,
0: die gibt es halt einfach. An der ja. Tagesordnung. Also schon oder sogar mit mehr als 50%. Mehr als, genau. Ja. Also einfach,
1: ich gehe ans Auswärtsspiel und sie verlieren. <lacht> <lacht> genau. Nee, und noch zum Essen. Das ist noch wichtig. Mhm. Ähm, Vincent Wiegen. Beim ah, letzten Mal. Das ist und das dann war echt. Genau, oder? das war mhm. wieder, ist wieder der Food-Truck. Die haben tatsächlich immer bei Heimspielen sind die auf dem Vorplatz von der Südkurve, haben die da drei, vier Foodtrucks aufgestellt und einer davon sind die Jungs von Vincent Wiegen, die machen rein vegan und sind auch, ich finde, sehr bekannt durch irgendwann mal so Fernsehauftritte bei irgendwelchen Sendern und das war, war lecker Currywurst, vegan, ähm, Süßkartoffelfritt, Burger, richtig und schön. passend mhm. finde ich so zum Fußballspiel und Bierchen und so ja
0: das passt <lacht> genau. da braucht es also, keines Busses und so weiter sondern nee, da nee. muss es ein bisschen was Deftiges genau. sein habe ich jetzt irgendetwas nicht gefragt was du gerne noch loswerden möchtest was du als Tipp den Leuten mitgeben möchtest oder vielleicht auch irgendetwas was du dir wünschst für dich für dein, für dein Business für für die vegane Welt. Gibt es da noch etwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, was, 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 was möchte ich loswerden? Ich finde es natürlich großartig, äh, wie sich äh, an vielen Orten das, das Vegane so ein bisschen entwickelt und, und brodelt auch und sich auch viele Leute in dem Bereich versuchen, eine Existenz aufzubauen in, in ob das jetzt mit Laden ist oder also so ein Verkaufsladen oder Restaurant oder Magazin oder was auch immer. Und ich habe echt einen Wunsch, unterstützt die Kleinen. Ich finde es natürlich auch toll, dass Mikro und Coop ein breites Sortiment hat an, oder immer ein größeres Sortiment an, an veganen Produkten hat. Aber vergesst bitte nicht, die Pionierarbeit machen die Kleinen. Und äh, unterstützt die doch auch ein bisschen. So das, das mhm. würde ich mir wünschen. Okay, das genau. ist ein,
0: ein sehr schönes ja. Schlussplädoyer. Ja. ja, da kann ich mich absolut anschließen natürlich. Die allerletzte Frage. Jetzt haben dich die Leute ein bisschen so kennengelernt mhm. und jetzt ganz wichtig, wo findet man dich im Netz?
1: Ja, man, man, also ich sage ich sag immer so, ich bin auf, auf verschiedenen Kanälen präsent. Ich, mhm. äh, Facebook, ähm, Instagram, Twitter, äh, findet man mich. Ähm,
0: also überall unter T, Nein, v nein, nein eben oder? Nicht
1: überall. Das ist ein bisschen das Komplizierte bei mir.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> nee, aber gleichzeitig, ich finde immer so, ja, wenn man mich unbedingt finden will, findet man mich. Aber ich, ich, ich bin auch ehrlicherweise... Dass, dass diese sozialen Medien ich, ich mag das, zum einen bin aber auch gleichzeitig ein bisschen kritisch eingestellt dafür ähm, aber ist so, dass der, der wichtigste Kanal ist tatsächlich äh, Facebook und da bin ich unter G Vegara 13 zu finden, glaube ich besser wäre ähm, Homepage g vegarach und Sehr das sind sämtliche das ähm, andere Profile ver ver verlinkt. verlinkt. Okay. Das das also Koste.
0: der Einfachheit halber ähm, schreibe ich das sowieso alles noch in die Shownotes rein. Da müsst ihr euch jetzt nichts aufschreiben, nichts merken, <lacht> sondern könnt nur noch <lacht> klicken und kommt an den richtigen Ort. Ah, großartig.
1: Großartig.
0: <lacht> genau. Ja, Remo, dann danke ich dir viel, vielmals, dass du heute mein Gast warst ja, ich danke dir. und wünsche dir alles Gute für deine jetzigen und zukünftigen
1: Projekte. Vielen Dank. Danke, danke dir, dass dir. du dir Zeit genommen hast für mich und äh, ich mich da präsentieren durfte. Ja, sehr Super. gerne. Dankeschön. Tschüss. Danke, danke euch auch, die zugehört haben. Ne? Oder zuhören werden.
0: <lacht> Diese Episode entstand mit Unterstützung von Akari Taste. Akari Taste ist der Hersteller der feinen Kabuki-Salat-Dressings, diese gibt es in den Sorten Sesam, Black Sesam, das ist die würzigere Variante. Wenn du es gerne scharf magst, kannst du dir das Wasabi-Dressing reinziehen. Es gibt klassisches Dressing mit Zwiebeln oder die feurige Chili-Dressing-Variante. Alle Sorten, die ich bis jetzt probiert habe, waren wirklich sehr, sehr lecker. Und auch ganz toll finde ich persönlich die hausgemachte italienische sowie die französische Salatsauce aus dem Hause Akari Taste. Die Dressings sind übrigens alle vegan gekennzeichnet, so dass man nicht mal die Zutatenliste zu lesen braucht. Und jetzt noch das Krönchen obendrauf. Wenn du jetzt bis Ende Juli 2017 eine Bestellung machst unter www.akaritaste.ch, Erhältst du 10% Ermäßigung, indem du den Code Flowers eingibst. Also nutze die Chance und probiere die köstlichen Kabuki Dressings. Das macht nämlich nicht nur dich happy, sondern deinen Salat gleich mit dazu. Schau also rein unter www.akaritaste.ch und erhalte 10% Ermäßigung mit dem Code Flowers. So, das war das Interview mit dem Remo. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du immer noch dabei bist. Es war ein ziemlich langes Interview. Ich habe es zwar ein bisschen gekürzt, das war ursprünglich über eine Stunde lang. Wie gesagt, ich packe dir alle Links zum, zu den Angeboten von Remo in die Show Notes, damit du dir das alles selbst noch ansehen kannst. Und jetzt, wie am Anfang versprochen, noch ein paar Warte zum Vegan Market, also der Vegan Market heißt er ja ganz genau, findet dieses Mal in Aarau statt, hat letztes Jahr im Dezember in Zürich das allererste Mal stattgefunden. Der Vegan Market ist ein wandelnder veganer Markt und wir dürfen da natürlich gespannt sein, wo er das nächste Mal sein wird. Jetzt aber die Summer Edition, die ist in Aarau und wie gesagt, wird es da eine einen Special-Podcast, eine Special-Podcast-Episode geben. Ich werde da direkt am Markt Leute, also Besucher und Besucherinnen fragen, die bei mir am Stand vorbeikommen. Ich werde sicher mit verschiedenen wichtigen oder interessanten Persönlichkeiten sprechen, kurze Statements zum Markt abholen und einfach so ein bisschen vermitteln, was das, das, das Feeling ist vom ganzen Markt, wie es den Leuten gefällt – was auch die Ziele sind der, der Organisatoren des Marktes und natürlich werde ich selber euch meine eigenen Eindrücke schildern. Ich freue mich auch schon, dass meine Standnachbarin, meine Freundin Miriam Deboni ist von Hello Vegan, die ja am Markt ihr ganz, ganz neues Baby präsentiert. Da ist irgendwas ganz, ganz Spannendes im Köcher, dass sie und Vegara, der Remo, den ich ja jetzt heute zum Interview hatte, dass die beiden da zusammen präsentieren. Ich weiß es selbst auch noch nicht, was es ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, nicht. Und ja, ich bin natürlich super gespannt. Wenn ihr aber euch irgendwie organisieren könnt, um selber an den Markt zu kommen, der ist nächste Woche am... Freitag und Samstag, das ist der 23. und 24. Juni in Aarau, mitten in der Altstadt. Die Zeiten habe ich jetzt nicht ganz auswendig im Kopf, aber Größenordnung ist das so 10 Uhr morgens bis 18, 19 Uhr abends. Schaut das euch am besten einfach selber an. Den Link packe ich euch ebenfalls in die Show Notes und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch dort schon sehen könnten. Bis dahin wünsche ich euch eine mega super tolle Sommersonnenzeit und bis bald. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.